0: Hallo zusammen, mein Name ist Christian Vogt, ich bin heute zu Gast im Podcast. Und wenn ihr irgendwas überspringen wollt, schnell zu einem Thema kommen wollt, benutzt doch die Kapitelmarken.
1: Oh, ich habe nur negative Sachen. Willst du oh. erst anfangen? Oh. Ja, bitte eine Runde mit Leid. Aber aus einer rein objektiven oder zumindest halbwegs objektiven Rezensentenperspektive ist es dann doch eher durchschnittliche Superheldenkost.
2: Und das war super informativ und total spannend. Ich habe, glaube ich, echt nochmal sehr, sehr viel auch über andere Systeme gelernt, über andere Spielstile. Und das finde ich super, wenn man in seinem eigenen Podcast noch was lernt.
1: Also es lohnt sich vor allen Dingen mal, bei den neueren Publikationen im amerikanischen Amazon zu gucken, bei den Reviews. Oh
2: cool. das ist
1: sehr interessant, was da so steht.
2: <lacht> Wie kann jemand, der Captain America heißt, auch politisch sein, Philipp? Also wirklich. Ich weiß auch nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds Stefan und an meiner Seite ist wie immer die wunderbare Elea Brandt. Hallo Elea. Hallo. Erstmal natürlich ein... Frohes neues Jahr, auch wenn die Folge jetzt schon irgendwie Ende Januar erst rauskommt.
2: Frohes neues Jahr und es ist auch gleich eine Premiere. Du hast es seit, ich glaube, den letzten drei Folgen zum ersten Mal geschafft, das Intro an einer anderen Stelle zu verhauen, als da, wo du es sonst immer verhaust.
1: Das muss doch niemand wissen, <lacht> dass das hier immer erst geschnitten wird.
2: Und oh nein, nein, nein.
1: Wie war denn dein Rutsch ins neue Jahr und wie war denn... Dein Weihnachten, hast du irgendwas nördiges bekommen oder Was, verschenkt?
2: Also sowohl als auch. Es war eigentlich super entspannt. Ich habe ja zum quasi kurz vor Weihnachten meinen alten Brotjob aufgehört und hatte dann jetzt wirklich so eine Woche Urlaub, die so zwischen den Jobs war. Das war irgendwie total angenehm, weil man wirklich so überhaupt nichts zu tun hatte. Das habe ich auch so ziemlich gut genossen. Und Weihnachten war auch sehr schön. Und ich habe sowohl nerdige Dinge bekommen als auch verschenkt. Ich habe unter anderem Würfel bekommen, was ja irgendwie schon sehr nerdig ist. Noch dazu Regenbogenwürfel, die sind sehr hübsch. Und wir haben auch wieder mal Spiele bekommen, so das Übliche. Ganz cool. Und ich würde mal sagen, ich habe auch was Nerdiges verschenkt.
1: Ich habe auch nerdige Sachen verschenkt. Ich habe es mir aber unendlich einfach gemacht. Ich muss zugeben, ich bin jetzt irgendwie so im Dezember so in der Vorweihnachtssuche nach Geschenken in diese lego youtuber bubble reingerutscht. Wobei ich glaube, es gibt nur ein, irgendwie einen einzigen Frauen-YouTube-Kanal. Also man kann auch YouTuber-Bubble sagen. Und es gibt ganz viele günstige Nachahmungssets, ah. wo es halt nur um Klemmbausteine geht. Man darf nicht Lego sagen, sonst kommt der Lego-Anwalt. <lacht> Und da gab es so eine witzige Burg von Game of Thrones, die kostet irgendwie normalerweise 30 Euro und ich habe sie gekriegt für, ich glaube, 12 oder 13 Euro. Zum Glück hören alle Beschenkten nicht zu. <lacht> und habe ich einfach mal sechs Stück bestellt und habe jedem so eine Nicht-Lego-Game-of-Thrones-Burg geschenkt. Cool. Ja, und natürlich habe ich auch nerd bekommen, zum Beispiel das neue Mikro. Mal schauen, wie sich mhm. das jetzt schlagen wird. Ja, äh, reingerutscht bin ich, naja, so ein bisschen mit Arbeiten und so, mhm. was man halt so macht in der Pflege. Und eigentlich sollte ich dich jetzt fragen von einer lieben Hörerin aus, ob wir denn unsere Neujahrsvorsätze eingehalten haben vom letzten Jahr. Ich habe aber extra nochmal nachgehört, wir hatten letztes Jahr gar keine waren voll, voll klug,
2: als haben wir sie voll eingehalten, würde ich sagen.
1: <lacht> Deswegen... Kommen wir gleich zum Ask Me Anything, beginnen aber wie immer traditionell mit dem Getränketest. Mhm. Wir haben wieder mal Tee, ich meine, es passt ja immer noch zur winterlichen Jahreszeit. Genau. Und was haben wir denn Schönes?
2: Ja, wir sind immer noch, hm, wenn ich jetzt wüsste, wie die Firma hieß.
1: Liebherz.
2: Die, Liebherz, genau, wir sind immer noch bei Liebherz-Tee und davon haben wir schon ein paar verköstigt in der letzten Folge, sogar schon in der vorletzten, nein, in der letzten und wir haben noch zwei Sorten übrig gehabt und zwar habe ich hier die Sorte Marrakesch und du hast die Sorte Valkyrie.
1: Meins riecht sehr, sehr mosig, kräutrig, so wie man sich irgendwie...
2: Oh, meins riecht richtig gut nach Minze. Mmh. Geil, das erinnert mich echt tatsächlich an Marrakesch.
1: Stimmt, du bist ja mal gewesen in Marrakesch.
2: Ja genau, vor, vor 100 Jahren, als es noch keine Pandemie gab. <lacht> Muss ich mal aufpassen, dass ich mich nicht verbrühe, ja, so wie ich es immer mache. Es ist tatsächlich heiß. Und es schmeckt auch super minzig.
1: Mein schmeckt tatsächlich so ein bisschen grasig, moosig. Mhm. Ähm, also, wenn man so denkt an die Vegetation irgendwie in Island, da gibt es ja jetzt nicht groß Bäume oder so. Und Blümchen, da gibt es ja vor allen Dingen so Moos und Flechten. Und diesen Geschmack habe ich mhm. durchaus auf der Zunge. Ich habe es mir schon wieder verbrannt, ich bin einfach unfähig. <lacht>
2: Hätten auch zugegebenermaßen doch was Kaltes aufschütten können, aber das habe ich jetzt auch irgendwie vergessen.
1: Aber wir haben wenigstens ein bisschen gelernt. Dieses Mal haben wir nämlich so viel reingemacht, dass jetzt bei der Aufnahme der volle Geschmack ist und nicht wieder erst noch drei, genau. vier, fünf Minuten länger hätten ziehen lassen müssen.
2: Korrekt. Also wie gesagt, bei mir wirklich total also sehr, sehr viel Minze, auch sehr intensive Minze, aber auch so ein bisschen süßlich hinten raus. Also ich glaube, es ist ein Apfelstückchen drin, wenn ich das richtig sehen kann. Und zu so Orangenstückchen und die schmeckt man so ein bisschen hinten nach, aber intensiv ist vor allem die Minze. Ist sehr lecker.
1: Dann sind wir gestärkt und ich sehe gerade, ich habe alles voll gekleckert auf deinem Tisch hier.
2: Ja gut, das ist ja nur Wasser oder Tee. Das ist nicht so tragisch.
1: Kommen wir mal halt zum Ask Me Anything und ich weiß, du hast wie immer irgendwelche Fragen gekriegt, weil irgendwie mir schickt ja keiner mehr welche. Oh. Ja bitte eine Runde Mitleid.
2: <lacht> oh. Okay, ähm, die erste Frage von Bruno haben wir mehr oder weniger schon beantwortet, was so unsere Top-Nerd-Weihnachtsgeschenke waren, die wir verschenkt haben. Das hast du schon beantwortet, habe ich noch nicht beantwortet. Und ich würde sagen, ich glaube, mein Geschenk an Philipp war das Top-Nerd-Weihnachtsgeschenk dieses Jahr.
1: Ich habe einen riesengroßen Shigi bekommen vom Pokémon. Ja. Ich bin ja nicht der absolute Pokémon-Fan, aber ich weiß zumindest, dass Shigi das coolste von allen ist.
2: Ja, und jetzt haben wir Partner Schiggis, weil ich habe ja auch eins. Und die sind sehr, sehr, also die sind wirklich schön groß und die haben so die perfekte Knuddelgröße. Das ist sehr heilsam, sehr therapeutisch. Schigi, therapeutisches shigi knuddeln
1: <lacht> <lacht> Was hast du noch
2: Schönes? Genau, vielleicht so zum neuen Jahr, das passt jetzt so ganz gut zu unseren Vorsätzen, vielleicht von Elsbeth. Ähm, was haben wir im vergangenen Jahr so podcastmäßig gelernt?
1: Oh, ich habe nur negative Sachen. Willst du erst oh. anfangen?
2: Also ich würde sagen, dadurch, dass ich jetzt mit dem ganzen Produktions- und Planungskram nicht so beschäftigt bin wie Philipp, habe ich vor allem inhaltliche Dinge gelernt und das nicht so wenig. Also wir hatten ja immer wieder, also auch jetzt in den nördigen Trash-Talk-Folgen im letzten Jahr, immer Gästinnen da. Und wir haben auch über Rollenspielthemen geredet, mit denen ich jetzt wenig Berührpunkte habe. Und das war super informativ und total spannend. Ich habe, glaube ich, echt nochmal sehr, sehr viel auch über andere Systeme gelernt, über andere Spielstile, über, ja, auch Rollenspielhistorie. Und das finde ich super, wenn man in seinem eigenen Podcast noch was lernt.
1: Ich habe, glaube ich, drei Sachen gelernt. Einmal, ich habe es letztes Mal schon gesagt, in der Spinner-Folge mit dem Paul Henske. Die Luft wird dünner. Es gibt immer mehr Podcasts, immer mehr Rollenspiel-YouTuberInnen. Das heißt, der Markt ist einfach gesättigter, das Wachstum, was wir immer noch haben, vielen Dank an alle NeuhörerInnen, ist nicht mehr so stark, wie es vielleicht vor zwei, drei Jahren war. Dann habe ich gesehen, man kann Erfolg nicht immer prognostizieren, antizipieren. Wie gesagt, zum Beispiel eine der erfolgreichsten Folgen überhaupt war ja eigentlich so eine Nischenfolge, nämlich Battletech. Das ist durch Decke gegangen noch und nöcher. Ja, auch jetzt mit Raffaela zum Beispiel die Architekturfolge Durch Decke gegangen, hätte ich nie mit gerechnet. Während dann andere Folgen, wo ich dachte, zum Beispiel die Zombie-Folge, wo ich dachte, das ist doch so richtig ein nerdiges Thema, die ging ja so mittelmäßig. Und was ich gelernt habe, je öfter Gäste irgendwo zu hören sind oder GästInnen, umso weniger ziehen die dann, wenn die bei uns sind. Also ah, konkret mh. kann ich sagen, und das passt ganz gut zu unserem heutigen Gast, <lacht> nämlich die Vögte, bevor die einen eigenen Podcast hatten, im Falle von Judith oder überall sonst waren, wie zum Beispiel der Christian bei Diverser Lesen mit Ask, die begrüße übrigens, ja, da haben sie mehr Klicks gezogen als jetzt in diesem Jahr. Mhm. Tja. Nichtsdestotrotz, das sind angenehme Gästinnen. Deswegen ist der Christian nachher bei uns zu Gast. Genau. Dann kommen wir mal zum Thema vor dem Thema. Mhm. Und ich habe gehört, du hast da irgendwas Spannendes.
2: Ja, ich habe das durch Zufall mitbekommen beim Karl-Heinz Zapf. Den kennen wir ja auch ganz gut, sowohl aus der Spielbuchszene als auch eben aus der Labszene, wo der sehr aktiv ist und war. Und ich habe bei ihm einen Post gesehen, da ging es um die Planungen für ein, ja, sozusagen ein Lab-Internat. Ähm, das heißt, eine Schule, also es sollte irgendwie nur für Leute sein, die schon Schul die Schulpflicht abgeschlossen haben, wo man tatsächlich den ganzen Tag zwar a Dinge lernt und irgendwie verschiedene Kurse besucht, aber andererseits auch die ganze Zeit in einer Rollenspielrolle ist. Also irgendwie als org magierin was auch immer. Und es klang zwar am Anfang irgendwie so ein bisschen skurril äh, und in den Kommentaren wird dann auch deutlich, dass das viele sehr, sehr seltsam fanden, weil das ein bisschen so Sekten-Vibes hatte. Also irgendwie so junge Leute, die da irgendwie in so eine Community reingezogen werden, wo man nicht so genau weiß, was da eigentlich passiert oder welcher therapeutische oder pädagogische Anspruch da irgendwie dahinter steht. Was denkst du davon? Irgendwie so den ganzen Tag in der Schule eine Rollenspielrolle spielen?
1: Das fragst du jemanden, der überhaupt keine Ahnung von Lab oder von In-Character-Play beim Rollenspiel. Ich persönlich fände es vor allen Dingen anstrengend. Ich kenne durchaus aber Menschen, die sehr gerne in andere Rollen schlüpfen, was auch 24-7 lang machen... Ich hätte da manchmal wahrscheinlich die Angst, wenn ich das machen würde, mich zu verlieren, weil dieser Eskapismus so schön ist und es viel mehr Spaß macht. Ich meine, es gibt ja, das ist jetzt natürlich viel, viel, viel abstrakter, aber zum Beispiel äh, VideospielerInnen, die sich in irgendwelchen Videospielen verlieren, weil sie da sind, äh, der absolute Held und alle lieben sie und sie machen total die geilen Sachen und in der echten Welt, weiß ich nicht, schreit das sie an oder sie werden in der Schule gemobbt. Und dann verlieren sie sich da drin, in dieser virtuellen Realität, in diesem Eskapismus. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es, wenn du das noch in echt spielst, so rumlabst, dass es da viel, viel, viel stärker ist. Und es dann schwieriger ist, wenn du das gemacht hast, mal wieder rauszukommen. Ich habe irgendwie, hab ich mich nicht gelesen, weil du mir das vor einer Stunde noch gesagt hast, Irgendwie es gibt so Bleeding, heißt das wohl. Mhm, genau. Dass du da so tief drin bist und dann nicht mehr richtig rauskommst. Erklär mal, was Bleeding ist und ob das da relevant ist oder ob ich mir einfach das falsche Wort gegoogelt nee, habe. Nee, das ist
2: schon richtig. Also Bleeding heißt ja eigentlich wortwörtlich Bluten. Und das passt auch. Also Bleeding heißt im Endeffekt, wenn Emotionen des Charakters der Figur oder Erlebnisse der Figur des Charakters auf einen selbst durchschlagen. Also wenn man eben zum Beispiel irgendeinen sehr emotionalen, Moment erlebt hat im Rollenspiel oder im Lab, dass man dann auch selber merkt, das zieht einen jetzt runter zum Beispiel. Oder auch umgekehrt, die Euphorie und irgendwie die, das Adrenalin, dass das auch auf einen dann durchschlägt. Und das erleben halt viele, gerade im Lab erleben das viele auch noch ein, zwei Tage später, dass man dann immer noch so irgendwie in der Rolle drin ist. Ich glaube auch, dass, das, dass diese Abgrenzung ganz, ganz schwierig wird ab irgendeinem Punkt. Und dass auch schwierig wird, man kann ja da nicht immer Eskap eskapieren, nee, das ist kein Wort, <lacht> Eskapismus betreiben, weil man ja einfach auch mit ganz normalen Alltagsbanalitäten zu tun hat, ähm, wenn man da gemeinsam lebt. Ja, irgendjemand muss das verdammte Zimmer aufräumen, irgendjemand muss putzen, irgendjemand muss den Abwasch machen. So diese typischen alltäglichen Konflikte, mit denen man einfach konfrontiert ist, die kann man in zwei Tagen Lab oder einem Wochenende oder so einigermaßen gut ausschalten oder irgendwie vielleicht anderweitig lösen. Aber wenn das ganze Leben sich irgendwie in diesem Kontext abspielt, kann man das eben nicht mehr. Und dann glaube ich, wird es ganz schwierig, da noch auseinanderzuhalten, was ist jetzt Alltags, was oder ist das jetzt ein In-Time-Konflikt, ein Out-Time-Konflikt? Beides. Finde ich auch ganz, ganz schwierig. Würde ich glaube ich auch niemandem raten, zu sowas zu machen. Ich glaube, die Gefahr wäre sehr, sehr groß, dass das nach hinten losgeht.
1: <lacht> du als Profi-Psychologin eigentlich und als Laperin, eigentlich könntest du dir auch so ein Konzept ausdenken und da machen wir ganz viel Geld mit.
2: Ja, wenn man, damit, wenn man damit ganz viel Geld machen kann, ich bezweifle das ehrlich gesagt. Das Trash Talk
1: Lab. Bald in einer Ruine eures Vertrauens.
2: <lacht> ja, genau. Nach Corona dann. Schniff.
1: Ich habe hier den HörerInnen versprochen, dass wir noch ein ganz kleines Update geben zum Thema Anarchie mhm. Wie fandest du es denn?
2: Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe es als Hörbuch gehört letzten Endes. Ich habe es mir zwar eigentlich als Printbuch gekauft, aber dann hatte ich irgendwie so viele Autofahrten und dann passte das irgendwie besser und es war auch wirklich einfach als Hörbuch sehr schön gelesen. Und ich bin ein großer Fan einfach dieser Epoche und ich finde, dass Judith und Christian da sehr, sehr viel rausgeholt haben, gerade was eben diese ganzen äh, politischen gesellschaftlichen Aspekte angeht. Und die, die Parallelität, die wir einfach auch zu den aktuellen 20 Zwanzigern haben, was so die Themen angeht, was den Umbruch angeht, was der sehr starken rechter Kräfte angeht, das fand ich total gut herausgearbeitet. Und ich hatte aber auch ein, also ein gutes Gefühl mit den Figuren. Ich bin so ein bisschen mit, mit Nike als Hauptfigur nicht so gut warm geworden wie mit manchen von den anderen Figuren. Aber das hat am Ende jetzt nicht so krass gestört. Also mir hat es sehr gut gefallen.
1: Das sage ich vielleicht nochmal für die HörerInnen, die sich jetzt wundern, worüber wir reden. In der Folge über Stadtplanung mit Raffaela Kreit haben wir es ausgiebig besprochen. Aber ich habe ja noch versprochen, ich sage auch noch, wie das mir am Ende gefallen hat. Weil damals hatte ich ja erst drei Viertel des Hörbuchs durch, jetzt bin ich komplett durch. Und wenn wir jetzt bei Amazon wären, dem bösen, bösen Amazon, dann würde ich am Ende 3,8 von 5 Sternen vergeben. Weil alle Kritikpunkte, die ich damals hatte, sind ein bisschen gleich geblieben. Es fängt für mich persönlich ein bisschen zu gemächlich an, steigert sich dann aber durchaus sehr. Was mir gut gefallen hat, tatsächlich, was ich nochmal extra betonen möchte, sind die Liebesszenen. Und da vielleicht nochmal Frage an dich. Wie wichtig ist denn für dich bei den Schreibprojekten, dass dein Herzblut da drin steckt?
2: Das ist mir schon ein Stück weit wichtig. Also es kommt ja immer drauf an. Manchmal schreibe ich auch einfach Sachen, weil ich Bock drauf habe oder weil ich gerade eine Idee habe, die ich einfach umsetzen will, gerade wenn das irgendwie Kurzgeschichten oder sowas sind. Äh, und bei den Romanen gibt es auch welche, wo, glaube ich, einfach mehr Herzblut drin steckt als in anderen. Aber so ein bisschen, was ist immer dabei? Und am Ende... Ja, ich glaube, ganz ohne ist es schwierig. Irgendwie muss man doch seinen Drive finden und dass es eben mehr ist als nur Handwerk. Aber Handwerk ist auch immer wichtig. Also es ist ein Zusammenspiel.
1: Ich komme jetzt nämlich da drauf, weil im Nachgang der Buchveröffentlichung ist ja ähm, doch jetzt rausgekommen, dass das Buch sich nicht ganz so gut verkauft hat, wie wir alle gehofft haben weil mir halt so die diese Liebesszenen gefallen haben, weil die Vögte auch schon bei den älteren Büchern, die sie von ihnen sind, das so gut schreiben, kann ich mir vorstellen. So als hoffentlich nicht als übergriffig empfundenen Ratschlag, wenn ihr mal nur ein Liebesbuch schreiben würdet, würdet ihr wahrscheinlich den übelsten Bestseller abliefern.
2: <lacht> ich glaube, das ist aber auch immer ein Klischee, weil man halt äh, bei den ich bei den Liebesromanen immer die Erfolgreichen sieht, aber diese drei Milliarden die so unter dem Radar fliegen, die nimmt man gar nicht so wahr. Aber ich kann es nur bestätigen. Ich finde auch, dass die, ähm, die Liebes- und auch die Erotik-Szenen, die in Judiths und Christians oder auch nur in Judiths Werken drin sind, sehr, sehr gelungen sind. Und das hat mich auch vielerlei Hinsicht inspiriert, weil ich fand die immer ganz ätzend zu schreiben selber. Und mittlerweile habe ich aber so ein bisschen einen Modus gefunden, wie ich diese Szenen für mich und hoffentlich auch für die LeserInnen interessant machen kann. Und ich glaube, da gehen wir in eine sehr ähnliche Richtung, was das angeht.
1: Und dann kommen wir zur Einzelmedienschau sozusagen und möchtest du beginnen?
2: Kann ich. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich im November, Dezember eine Runde Brindlewood Bay mitspielen durfte. Ich habe mich schon länger dafür interessiert für das Rollenspielsystem, seit glaube ich, bei System Matters im Sommer angekündigt worden ist und hatte jetzt das Glück, an jemanden zu gelangen, der das für uns geleitet hat. Das war der Matze aka Lydos auf Twitter und Instagram. Vielen Dank dafür. Und da hatte ich sehr viel Bock drauf. Ähm, Brindlewood Bay. Ist ein ja überwiegend Erzählrollenspiel, das so ein bisschen inspiriert ist von Cozy Crime à la Mord ist ihr Hobby. Man spielt nämlich ältere Damen, die in, in neben ihrem Buchclub gerne auch Kriminalfälle lösen und nebenbei aber auch ein düsteres, okkultes Geheimnis aufdecken, das einen verborgenen Kult oder ähnliches involviert. Es ist also so ein bisschen Miss Marvel trifft die ex files um, also einerseits cozy, andererseits aber eben auch so ein bisschen äh, Cthulhuides äh, Mystery mit dabei, ein bisschen paranormal. Ich muss dazu sagen, wir haben unseren, am Ende war es glaube ich ein Three Shot, ohne diese paranormalen Aspekte gespielt, das geht auch, das funktioniert wunderbar. Man kann sich halt überlegen, ob man das, diese Ebene mit dazu nehmen möchte oder nicht. Die ist in erster Linie für ein Kampagnenspiel interessant. Also wenn man mehrere Szenarien, mehrere Mysteries spielt und miteinander verbinden will. Für ein einzelnes Spiel ist es nicht unbedingt notwendig. Es ist äh, eigentlich ein Powered by the Apocalypse-ähnliches Spiel, zumindest vom Aufbau her. Charaktere werden gemeinsam erschaffen. Auch der Kult, wenn man dann mit ihm spielt, wird gemeinsam entwickelt, also die, die Gegenpartei sozusagen. Es gibt einige Moves als Regelsystem. Die sind sehr simpel, man braucht nur zwei W6 und hat ein zu dazu passendes Attribut, wobei die Attribute, immer irgendwo zwischen, also am Anfang zumindest zwischen, ich glaube, minus 1 und plus 2 oder so rangieren, die werden als Modifikatoren dann auf die 2W6 angerechnet und das ist alles, was man tun muss und die Moves sind sehr überschaubar, sind, glaube ich, also es gibt ähm, zwei Moves fürs normale Spiel und dann einige, die halt so ein bisschen special sind. Aber man kann da auch, wenn man mit diesem System noch nicht so vertraut ist, wie es jetzt bei mir der Fall war, kommt man da sehr, sehr schnell rein. Und es ist auch total schön, dass man hier eben viel gemeinsam schafft und etabliert. Also zum Beispiel sehen die meisten Mysteries vor, dass man gemeinsam bestimmte Szenarien aufsetzt oder dass die Spielleitung Rückfragen stellt an die SpielerInnen. Zum Beispiel, du kommst jetzt in den Raum und da siehst du was, was dir bekannt vorkommt. Was ist das? Und so entsteht eben so ein bisschen eine gemeinsame Szene. Was auch ganz spannend ist, es ist ja ein Krimispiel, aber es gibt keine vorgegebene Lösung. Also es gibt nicht den Mörder, den Täter, in sondern das Ganze entwickelt sich im Laufe des Spiels. Die SpielerInnen können verschiedene Beweise, Hinweise finden im Laufe des Spiels. Und am Schluss setzen sie diese Hinweise zusammen, um eine möglichst schlüssige Lösung zu finden. Dann wird eben auch gewürfelt und daraus aus dem Würfel, also aus dem Score am Ende ergibt sich dann die Frage, ob man den richtig oder falsch gelöst hat, diesen Fall. Und das, man kann also so ein Mystery theoretisch mehrmals spielen, ist überhaupt kein Problem, weil vielleicht immer ganz andere Lösungswege dabei rauskommen. Äh, ich hatte da sehr, sehr viel Spaß dabei. Es war total cool. Wir hatten sehr, sehr nette alte Damen, die wir gespielt haben. Auch die Charaktererstellung ist echt schön. Es ist total cozy und nett. Das englische Regelwerk zu Brindlewood Bay gibt es bei Drive-Thru, ich glaube für 10 Dollar, jetzt als PDF. Ist auch nicht sehr umfangreich. Es wurde aber eine Neuauflage angekündigt, also wer Interesse hat, wartet vielleicht lieber noch, bis die da ist. Die deutsche Übersetzung erscheint eben bei System Matters, voraussichtlich noch Anfang des Jahres. Und was ich ganz cool fand, habe ich mir auch gleich geholt, es gab letztes Jahr einen Game jam beim 3w6-Podcast oder vom 3w6-Con, weiß gerade nicht genau. Auf jeden Fall ist da eine Sammlung von deutschsprachigen Mysteries für Brindlewood Bay entstanden, die auch eine quasi ein deutsches Pendant geschaffen haben, also dieses Setting nach Deutschland geholt haben. Da heißt es dann eben nicht mehr Brindlewood Bay, sondern Bad Bründelholz. Und das sind 112 Seiten, also es ist echt ein üppiges PDF, auch printer-friendly, man kann es also auch ausdrucken. Und das gibt's als pay-what-you-want. Link kriegt ihr dann in die Show Notes. Und der Gewinn wird auch noch gespendet. Also man tut auch noch was Gutes, wenn man äh, da was dazu gibt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen.
1: Das klingt cool. Dann starte ich meine Medienschau politisch. Und zwar Captain America ist ja quasi die Verkörperung des amerikanischen Ideals. Also der ist zugenhaft, der ist ein echter Mann. Und natürlich ist er mega patriotisch. Man kann also ohne Zweifel behaupten, dass Captain America politisch ist. Trotzdem gibt es immer wieder mal alteingesessene Comic-Nerds, die aus ihren Superhelden-Geschichten die politische Message raushaben wollen, weil Captain America ist ja einfach nur für sie unpolitischer Eskapismus. Also es lohnt sich vor allen Dingen mal bei den neueren Publikationen im amerikanischen Amazon zu gucken, bei den Reviews. Okay. sehr interessant, was da so steht.
2: Wie kann jemand, der Captain America heißt, auch politisch sein, Philipp? Also ich wirklich. weiß auch nicht.
1: Und dann gibt es halt diese kleine, aber lautstarke Minderheit, die sich tränenreich beschwert und glaubt, die alleinige Deutungsfreiheit zu besitzen. Also fast schon wie bei uns jetzt mit den QuerdenkerInnen, die ja auch glauben, dass sie die Mehrheit wären, obwohl sie es nicht sind. Und besonders gern beschwerten sich solche Leute, wie ich das so nachlesen konnte, über den 30 Hefte umfassenden Storyzyklus des schwarzen Autors und Journalisten Tanahisi Coates, bei dem sich der Titelheld unter anderem mit Hydra -Nazis rumschlagen muss und auch mit einem wiedererstarkten Konservatismus in den USA. Der 148 Seiten starke Sammelband das andere Amerika, über den ich jetzt spreche, umfasst dabei die US-Hefte 20 bis 25 von diesen 30 Heften, daher der Handlungsbogen neigt sich ja, also fast schon dem Ende zu. Captain America musste untertauchen, weil die Welt glaubt, dass er eigentlich ein faschistischer Hydra-Agent ist und deswegen sind alle irgendwie verwirrt. Die Nation ist gespalten und so besinnt man sich auf konservative, patriarchale Werte wie beispielsweise überbordende Männlichkeit und harte körperliche Arbeit. In einem Redneck-Provinzkraft feiert dann der untergetauchte Captain sozusagen sein Comeback als er seine große, liebe Stern Carter retten will. Aber dabei müssen er und seine HeldenkollegInnen nicht nur gegen eine superstarke und superböse Mutantin antreten, sondern gegen die gesamte Kleinstadt. Das andere Amerika ist, sind wir ehrlich, ein ganz normaler 0815 Superheldencomic. Du hast auf der einen Seite die Guten, also das Team rund um Captain America, mit Falcon, mit Bucky, mit Black Widow und mit der Frauentruppe Daughters of Liberty, und auf der anderen Seite die Bösen, bei denen der Oberhydra Red Skull die Intrigen spinnt. Und dann gibt es ganz viel Keilerei, also so typisches Comic-over-the-top-Klopperei. Und zwischendrin werden dann noch so ein paar politische Triggerwörter wie Rassismus und amerikanischer Traum geworfen. Dieser Handlungsbogen wurde im amerikanischen Original mitten in die Präsidentschaft von Donald Trump hinein veröffentlicht. Und zweifelsohne ist es auch wichtig, dass auch so... Popkulturelle Massenmarktcomics eine politische Haltung haben, aber aus einer rein objektiven oder zumindest halbwegs objektiven Rezensentenperspektive ist es dann doch eher ein durchschnittlicher Superheldencomic, durchschnittliche Superheldenkost mit durchschnittlichen Superheldenzeichnungen. Also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt und es ist natürlich super, dass sich gerade der amerikanische Vorzeigepatriot Captain America so eindeutig gegen Rassismus und Faschismus positioniert. Aber ich habe selbst in diesem noch ganz am Anfang stehenden Jahr schon viel bessere Superhelden-Comics gelesen. Das ist also, wie der gesamte Handlungsbogen, eher solide Fankost, aber immerhin mit dem Herz am rechten Fleck.
2: Klingt doch gut. Cool. Dann habe ich noch eine Medienschau mitgebracht. Ich bin heute sehr Rollenspiellastig, das ist ganz untypisch eigentlich bei mir. Ne?
1: Und ich bin sehr Comiclastig und klar, com packt mal vorhin. Ja. Deswegen werden diesmal alle Themen abgedeckt und wir können ganz in allen Bubbles Werbung machen.
2: Und da wir über Anarchie die Co. gesprochen haben, haben wir ja quasi die, die Literatur-Bubble auch noch abgedeckt. Ich habe schon relativ lange von dir hier ähm, für die Königin liegen, auf das ich unglaublich Bock hatte. Aber wo ich erst jetzt im Dezember dazu gekommen bin, es tatsächlich auch mal zu spielen, das ist ein kartenbasiertes Erzählspiel im Original von Alex Roberts. Ähm, Harald Eckmüller hat es für System Matters ins Deutsche übersetzt. Ist auch sehr System Matters-lastig heute bei mir. <lacht> <lacht> Aber das ist ja nicht schlecht. Im Gegenteil. Wie gesagt, also es ist ein Erzählspiel. Es hat keine Rollenspielmechanismen im eigentlichen Sinn sowas wie Würfel, Charaktersheets oder sowas, sondern es geht wirklich darum, man erzählt eine gemeinsame Geschichte mit Hilfe von Karten, die einen eben in eine bestimmte Richtung, die einem gewisse Inputs geben. Und der Start ins Spiel ist total angenehm. Es gibt einfach Anleitungskarten, die man liest und legt man einfach los. Also man muss keine großen Spielanleitungen lesen oder so. Es geht einfach direkt ins Spiel rein. Das Einzige, was man so an Hintergrundinformationen bekommt am Anfang, ist, die Charaktere leben in einem Land, in dem Krieg herrscht und sie begleiten die Königin als ihr einziges Gefolge auf, einem, auf dem Weg, eine Allianz mit einer fremden Macht auszuhandeln. Das Setting wird im Endeffekt gemeinsam vorher ausgesucht, Entweder nach eigenem Wunsch, also man kann sich das entweder in der Gruppe einfach überlegen. Es gibt aber auch im Set ganz tolle Illustrationen von verschiedenen Königinnen, die sehr unterschiedlich sind, von düster bis, ähm, ja, Dämonenkönigin, bis irgendwie ähm, klassische Mittelalterkönigin, Science-Fiction-lastig, alles dabei. Also man kann sich da wirklich austoben und sich was aussuchen, was jetzt irgendwie einem gut gefällt und was passt. Oder man kann sich auch selber einfach irgendwas überlegen, was einem gerade Spaß machen würde. Und die SpielerInnen ziehen dann Reihe um Fragen, die die Hintergründe der Figuren, ihre Beziehungen zueinander und vor allem eben die Beziehung zur Königin weiter definieren. Ein fester Bestandteil des Spiels ist auch die X-Card. Das heißt, falls das jemand noch nicht weiß, also X-Card heißt ja immer, man kann die spielen, wenn man bestimmte Themen nicht im Spiel haben möchte. Was ich ganz schön finde, ist, dass der Einsatz der Ex-Card hier explizit sehr niederschwellig angelegt wird. Also man muss das nicht erst dann oder man soll es nicht erst dann benutzen, wenn einem was unangenehm ist, sondern auch, wenn man sagt, ich finde, das passt jetzt gerade nicht so gut oder ich würde gerne in eine andere Richtung gehen. Und das finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Da kann man das auch so ein bisschen üben. Man kann aber die Fragen, die an die eigenen... Charaktere gerichtet sind, auch jederzeit an andere SpielerInnen weitergeben. Die Fragen sind super, die sind sehr, sehr tiefgründig, sehr spannend. Man kommt da auch sehr schnell rein. Und am Ende des Spiels steht dann immer die gleiche Entscheidung, nämlich die Frage, die Karte lautet, die Königin wird angegriffen, verteidigst du sie? Und dann ergibt sich eben aus dem bisherigen Verlauf, aus den Beziehungen, die sich irgendwie entsponnen haben, darauf eine Antwort. Die Spielzeit kann beliebig variiert werden, je nachdem, wo man die Schlusskarte in den Stapel steckt, also man kann die ganz unten hin tun, dann spielt man quasi den ganzen Stapel durch oder man packt sie in die Mitte, dann hat man so den halben Stapel, das ähm, steht dann auch in den Anleitungskarten, wie viel Spielzeit das ungefähr involviert, kommt aber eben immer auch darauf an, wie ausführlich man sich mit den einzelnen Fragen beschäftigt. Es ist sehr atmosphärisch dicht. Es ist auch sehr, sehr vielseitig. Man kann das ja wirklich mit allen Genres und allen irgendwie gearteten Settings spielen, die einem gefallen. Was für mich jetzt noch nicht so klar ist, dadurch, dass ich es jetzt erst einmal ausprobiert habe, ist, wie hoch der Wiederspielwert tatsächlich ist, wenn man es über längeren Zeitraum hinweg häufiger spielt. Also ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass man vielleicht dazu tendiert, die Fragen immer ähnlich zu beantworten, wenn man mal in so eine Richtung geprimed ist. Aber vielleicht Erledigt sich das auch dadurch, dass man ganz andere Settings und Figuren und Charaktere hat ab irgendeinem Punkt, sodass das gar nicht, gar nicht passiert? Kann ich jetzt noch nicht so einschätzen. Aber ich hätte definitiv Lust, das noch ein paar Mal zu spielen und auszutesten. Gibt es aktuell für 20 Euro? Ich glaube, bei System Matters bestimmt und ich glaube auch bei ähm, ganz im normalen Spielehandel, Rollenspielhandel, glaube ich, könnt ihr es auch überall bestellen.
1: Das war doch interessant. Und dann schauen wir doch mal, ob wir den Christian erreichen können. Hallo Christian im ganz entfernten Aachen. Kannst du uns hören? Ich kann euch hören. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
2: Hallo Christian. Ein gutes Neues. Haben wir dir vorhin schon gewünscht. Wünschen wir dir jetzt nochmal offiziell?
0: Ich euch auch. Ein gutes Neues.
2: Ja, super, dass du so spontan Zeit hattest. Wir mussten noch ganz kurzes Terminkuddelmuddel beseitigen. Aber schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich hier sein Genau, das habe ich schon mal gesagt. Ich freue mich einfach sehr drüber.
1: Dann vielleicht beginnen wir gleich mal mit einer Einstiegsfrage. Wir reden ja heute über dein neues Rollenspiel, was jetzt auf den Markt gekommen ist. Und da geht's ja quasi um die Presse, um Journalismus, um Investigativjournalismus. Und vielleicht mal so als Einstieg, welche Bedeutung hat denn Journalismus für dich persönlich Vielleicht in deinem privaten Leben oder in deinem beruflichen Leben?
0: Also witzigerweise hat bisher Journalismus gar keinen großen Stellenwert für mich gehabt, der darüber hinausgeht, wie ähm, Journalismus für die meisten Leute irgendwie wichtig ist. Also wie Journalismus eben für eine Demokratie dazugehört und äh, extrem wichtig ist für ähm, ja, zur Meinungsbildung in einer Demokratie und als ja als vierte Säule so ein bisschen. Neben diesen üblichen drei Gewalten wird ja oft Journalismus dann als vierte genannt. Ja, genau. Ich habe keinen speziellen Bezug. Was mich äh, zu dem Spiel inspiriert hat, waren ein bisschen andere Gedanken. Und es war ähm, besonders, was ich in letzter Zeit so viel konsumiert habe, sind... Sind so kleinere Podcasts, die ein bisschen sich thementiefer ansehen, wie zum Beispiel der Sinon Radio-Podcast, das sind meistens so äh, linke Themen, die da besprochen werden. Und ähm, die Zusammenhänge aufzeigen, die oft, so weiß ich nicht, in der Tagesschau nicht so besprochen werden. Ja, dass dass man sich dann um äh, ein Thema wie Toxic Masculinity oder Rassismus so eine ganze Staffel beschäftigt, das, das passiert dann. Normalerweise nicht. Das heißt, in so einem Podcast wird es dann ziemlich interessanter, da werden dann auch die Verflechtungen dieser Themen miteinander aufgezeigt. Und was ich jetzt hier aber ganz wichtig finde, ist noch zu erwähnen. Also ich möchte so also ein bisschen Lanze für diese investigativen kleinen Podcasts und anderen Fo Formate brechen, die wirklich gut sind und wirklich Zusammenhänge aufzeigen, die man sonst nicht so sieht. Man muss aber aufpassen, dass man natürlich diese Sachen von irgendwelchen Schwobel.. Formaten unterscheidet, die dann nur vermeintlich in die Tiefe gehen, aber nur Verschwörungstheorien verbreiten. Aber das ist dann so wie so ein Muskel, den man trainieren muss, um die beiden zu
1: unterscheiden. Und vielleicht die erste Frage danach, nämlich, wie kamst du denn eigentlich auf die Idee, dann ein Journalismus-Rollenspiel zu schreiben? Weil das ist ja doch schon ein sehr, sehr ungewöhnliches Thema für ein eskapistisches Rollenspiel Thema
0: Die Idee kam so ein bisschen ich glaube die ursprüngliche Idee kam aus dem Sprawl Rollenspiel das habe ich nur einmal gespielt aber da gibt es auch ein Journalismus Playbook Und da habe ich so gemerkt ah das ist ganz das ist lustig aber in diesem Spiel geht das gar nicht so weit wie ich das gerne also das schafft das Potenzial gar nicht aus wenn die ganze Gruppe aus Journalisten bestehen würde dann könnte man das äh, dieses Thema Stories aufdecken zu, äh, irgendwelche Machenschaften aufdecken viel genauer sich angucken und ähm, was spannende dabei ist, glaube ich, dass man äh, das hier normalerweise löst ja eine Gruppe von Helden, Straßensamurai oder Raumjägerpilotinnen, löst irgendein Problem und meistens nicht immer, aber meistens irgendwie mit Gewalt und besiegt dann den großen bösen Overlord oder was sowas. Und äh, im Journalist, also ich will gar nicht, das ist auch cool, das macht auch Spaß, aber. Ich habe mir gedacht, was ist denn, wenn das nicht geht, sondern wenn man wirklich die öffentliche Meinung umdrehen muss, um gegen irgendeine Entität, zum Beispiel einen Konzern vorzugehen. Und äh, man hat auch keine Chance gegen diesen Konzern. Das Einzige, was man hat, ist irgendwie, dass man mehr Material in der Hinterhand hat, damit der sich der Konzern vielleicht nicht rächt. Ja, also die Idee ist so ein bisschen äh, allgemein Indizien aufzubauen zu finden und eine Story zu veröffentlichen und nicht einen Fall zu lösen, weil dann wäre der wäre der Übeltäter im Gefängnis oder die Übeltäterin und die Sache wäre auch gegessen. Aber hier hat man sich mit irgendeinem großen Konzern oder einer Kirche oder sonst was angelegt und muss auch gucken, wie man damit klarkommt. So, war das halbwegs...
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich hoffe, das heißt einfach ist ein bisschen rübergekommen. Die, die, ja.
1: Dann sind wir nämlich schon mitten im Thema drin. Vielleicht magst du noch mal so einen ganz kleinen Pitch geben. So ganz kurz, wie heißt das Rollenspiel? Und... Worum geht's? Ich du hast ja schon so ein paar Elemente genannt, aber vielleicht nochmal so einen rundumfassenden Pitch.
0: Okay, das Spiel heißt Guerilla Journalists. Es geht um ähm, man, man spielt eine Gruppe von JournalistInnen, da stehen verschiedene, verschiedene Playbooks zur Verfügung, zum Beispiel Fotografin oder VerlegerInnen oder DetektivInnen oder Sicherheit. Und die recherchieren die Mass Machenschaften von großen Entitäten, wie ich eben schon sagte, zum Beispiel Konzern und veröffentlichen diese Machenschaften und bringen sie dann zur Fall. Vielleicht. Oder sie helfen sich, je nachdem, wie gut man ist. Und das Ganze ist äh, basiert auf City of Mist so ein bisschen. Das heißt, äh, es gibt auch so Fragen, mit denen man den, den Charakter-Hintergrund erstellen kann. Das nennt sich Story-Text, also Text, die man dann, dann erstellt. Und es fließen auch viele Elemente von Fate und PBTA ein. Äh, insgesamt ist das allerdings relativ kurz. Es hat mal gerade viel 66 Seiten, glaube ich. Und ähm, ist so ein genauso, ich würde sagen, perfekt für so klein, für so One-Shots- oder Kurzkampagnen.
2: Ich hast du schon gesagt, ihr habt euch ja so ein bisschen von auch von Powered by The Apocalypse inspirieren lassen. Da ist ja so ein klassisches Element, dass man das Setting und die Konflikte, mit denen man zu tun hat, gemeinsam designt, entwirft, also als Gruppe, dass es nicht nur von der Spielleitung ausgeht. Ist das auch so eine Idee bei Guerilla-Journalists oder muss da die Spielleitung vorher sich schon in sehr detaillierten Plot überlegen?
0: Ne, muss es nicht. Äh, tatsächlich erstellt jeden Spieler jeder Spieler eine Fraktion, die zu, also man überlegt legt sich erst zusammen ein Setting, genau das kann, es gibt zwei Beispiel-Settings genannt, die spielen in anderen Rollenspielen, die jugend und ich veröffentlicht haben, wie zum Beispiel Scherbenland oder Aces in Space. Man kann aber auch ganz eigene Settings machen, man kann auch ein realwertliches Setting nehmen, was aber je nachdem auch sehr äh, intensiv sein kann. Also, äh, weil weil es da ja auch um wirklich große Missstände geht in unserer echten Welt. Man setzt einen Ton fest. Das finde ich auch wichtig, weil man kann Cyberpunk spielen, sehr düster, sehr dreckig, sehr gritty. Man kann es aber auch sehr palpisch spielen, zum Beispiel. Und äh, wenn sich die Gruppe darauf geeinigt hat, dass, dass man zusammen eine bestimmte Stimmung haben möchte, ist das, glaube ich, sehr hilfreich, dann erstellt jeder Mitspielende eine Fraktion, eine Kirche, ein Konzern, eine politische Partei, die Dreck am Stecken hat und wo man dann ähm, recherchieren muss. Und dann in an der Stelle hört man auf erstmal, das ist dann und dann genau, dann erstellt man noch Charaktere und dann empfehle ich aufzuhören und vielleicht einen Tag oder eine Woche später weiterzuspielen, damit sich die Spielleitung so ein paar Story Hooks überlegen kann, das heißt so Ansätze, was so passieren könnte. Und dann ist es gar nicht wichtig, dass es einen konsistenten Plot hat, sondern dass es so einen Hinweis zum nächsten führt. Und man sammelt quasi nur noch Punkte an. Und ab einer gewissen Punktzahl, die die Spielertum festlegt, kann man die äh, Story veröffentlichen. Und ich habe später festgestellt, ohne dass ich das Spiel kannte, dass äh, Brindlewood Bay, das ist so ein investigatives, cozy-Crime-Spiel, äh, einen ähnlichen Ansatz hat. Das heißt, wo man Einfach erstmal äh, nicht die komplette Story parat haben muss, sondern vor allem Indizien sammelt, die dann auch improvisiert werden
2: können. Da musste ich auch gerade denken, es war nämlich meine Medienschau heute.
0: Ach, das ist ja äh, interessant. Ja. Genau. Wir haben letztens Paranormal Inc. gespielt, was äh, darauf basiert, glaube ich, und da habe ich gesehen: wow, wow, das ist total so ähnlich wie Channel ist. Interessant,
1: ja. Nun habe ich also mitbekommen, dass es schon so einen gewissen aktivistischen Ansatz gibt bei diesem Spiel. Wie realistisch in Anführungszeichen ist das Spiel denn? Denn ich weiß ja zum Beispiel, dass deine Frau, die Judith, ganz liebe Grüße, auch gerne mal aktivistisch tätig ist. Also sind da vielleicht Erfahrungen eingeflossen oder dass man sich ein bisschen authentischer fühlt, wenn man das spielt?
0: Also in diesem Spiel schwingt, glaube ich, diese, also hat man vielleicht schon gemerkt, der Ansatz gegen den Status quo, gegen ähm, sowas wie kapitalistische Strukturen, äh, schwingt so eine linke, linkspolitische, ich würde sagen, nicht Agenda, aber so eine Stimmung mit, wenn man das, also das muss nicht so sein, aber es ist, das ist eigentlich da ziemlich eindeutig drin, wenn man es liest. Und das Problem, das ist gar nicht so einfach beim Journalismus, denn ich habe eine Journalistin gefragt und die sagt, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man aktivistisch im, im Bereich Journalismus sagt, weil für viele, also gibt es gibt so ein Ideal des Journalismus, der ist neutral. Und wenn man jetzt sagt, ich bin aktivistisch, dann bin ich ja nicht mehr neutral, dann habe ich ja eine klare Seite und darum wird das oft die Nase drüber gerufen. Natürlich, das ist auch spannend, ist das absolut erfunden, dass es eine Neutralität geben könnte. Diese Neutralität ist normalerweise einfach nur ein etablierter Status Quo und äh, niemand ist neutral. Und äh, oft wird ja, was sehen wir jetzt gerade, indem man äh, neutral berichtet, werden ähm, zum Beispiel Meinungen von WissenschaftlerInnen, die zum Beispiel äh, die Gefährlichkeit der Impfung hervorheben, total überhäufig repräsentiert, obwohl sie eine winzig kleine marginale Minderheit der Meinung darstellen. Ich glaube, das ist, das ist irgendwie auch wichtig in diesem Spiel und darum habe ich das auch so ein bisschen geschrieben. Es geht nämlich darum, man hat entweder seine eigenen Podcasts zum Beispiel oder man ist Teil einer großen Zeitung, eines Fernsehsenders und da ist es aber das typische Thema, dass man gegen den Vorstand arbeitet der versucht, die eigentlich, diese Stimmen zum Schweigen zu bringen und dass man sich dagegen wehrt und äh, eben sich bewusst ist, dass es keine vollständige Objektivität gibt, sondern dass man eher besser bewusst macht, welche Agenda denn dahinter steht.
2: Das hat ja seit der ganzen äh, Reichelt-Enthüllungsgeschichte auch eine traurige Aktualität, dieses,
0: ja, ja,
2: dieses Thema. Ja, genau. Ich habe
0: es vorher geschrieben, aber das kam, ja, das kam dann passenderweise, ja.
2: Vielleicht gehen wir noch mal so in die Frage der Settings. Du hast ja jetzt schon gesagt, äh, es gibt quasi zwei Beispiel-Settings, die ihr im Regelwerk vorstellt. Was ist so eure Erfahrung? Mit welchen Settings funktioniert das vielleicht gut? Oder was habt ihr schon ausprobiert? Was könnt ihr so an Ideen da einbringen?
0: Ich habe schon das Thema Cyberpunk genannt. Dann äh, 20er-Jahre hat auch eine tolle Stimmung dazu. 20er-Jahre Berlin zum Beispiel. Oder was hatten wir noch? Äh, Genau, wir hatten, es funktioniert auch sowas wie äh, in der Schülerzeitung. Äh, das war auch ganz spannend, 90er-Jahre-Schülerzeitung. Oder wir hatten sogar schon mal eine Cozy-Crime-Ermittlung für die Bäckerblume im äh, Bäckereimilieu, wo es <lacht> nicht funkt. Also es, genau, es ist sehr, sehr verschieden. Es kann sehr düster sein, es kann sehr äh, witzig sein, äh, es kann auch sehr weird sein, ja, also ganz verschieden. Wo es nicht gut funktioniert, das habe ich aber auch noch nicht probiert, ist überall da, wo es keinen freien Journalismus gibt.
2: Mhm.
0: Zum Beispiel würde es bei, äh, gibt es eine, auch eine Actual Play Kampagne, wo wir das im Aces in Space Setting spielen. Aber im Imperium von Star Wars würde es nicht funktionieren, weil es da gar keine freie Presse gibt. Und es würde auch, ich denke, alles, was vor dem Buchdruck passiert äh, an Settings oder äh, alles, was in Kassen monarchischen Settings passiert, wo sowas wie Zeitungen ganz klar irgendwelchen Adelshäusern zugeordnet waren. Da funktioniert es, glaube ich, auch nicht.
1: Dann kommen wir mal vom Setting weg hin zur Spielmechanik. Wie spielt man dieses Spiel denn? Also wie sind die Regeln so ganz grob? Muss ich irgendwas würfeln? Wird alles erzählerisch gehandelt? Wie funktioniert das Ganze?
0: Man erstellt ja seine Charaktere, die, die setzen sich zusammen aus sechs sogenannten Playbooks. Das heißt, es sind verschiedene Leute, die eher weise sammeln, die Gruppe unterstützen, die für die Sicherheit der Gruppe sorgen oder nachher die Story ver veröffentlichen. Die äh, haben verschiedene Stärken und äh, der Background von dieser Figuren fließt auch in diese Stärken ein. Und dann würfelt man nachher mit zwei w sechs, wie bei PBTA üblich. Und das ist jetzt aus City of Mist. Dann nimmt man alle Tags, die zu der Probe passen, wie zum Beispiel, wenn ich was fotografiere und ich habe eine tolle Kamera, dann nützt mir dieser Tag was, dann kriege ich da einen Bonus von plus eins, sodass ich dann äh, irgendwas würfel habe, irgendeinen Bonus und schaffe es oder nicht. Dann gibt es so verschiedene Moves, nennt sich das. Das ist auch so typisch PBTA, dass es spezielle Spielzüge gibt, um zu sagen, was kann man denn hier machen? Und äh, das sind sowas wie in Deckung gehen, wenn man von einem Konzern verfolgt wird oder dass man Beweise sichert oder eine Spur verfolgt und nachher ein besonderer Spielzug ist, dass man nachher die Story veröffentlicht und das Ergebnis dieses Wurfs bestimmt, ob zum Beispiel die Kirche, der Machenschaften man aufgedeckt hat, äh, sich an der Gruppe rächen wird oder dass sie die Füße gestellt halten wird oder ob man sogar die ganze Organisation zerschlägt mit dieser Story. Und ich habe versucht, damit es einfach weil man das ist so ein Spiel, das habe ich eher so gesehen, dass man das mal, vielleicht mal so drei, vier abend spielt, ähm, dass es sehr leicht zugänglich ist. Und darum hat es auch nur fünf Moves insgesamt. Also auch die Playbooks haben keine speziellen Moves, damit es einfach zugänglich ist. Das war die Idee dahinter.
1: Und ist es dann nur investigativ oder ermittelnd oder Interviews führend? Oder gibt es auch handfeste Konflikte? Ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwie einen Politiker oder eine Politikerin bedrängst, dass dann die Bodyguards kommen, die aufs Maul hauen wollen. Ja. Kann man das auch darstellen oder ist es wirklich einfach nur ich recherchiere im Internet?
0: Nein, genau das. Also ich empfehle, man könnte das natürlich so spielen, ich recherchiere im Internet, aber damit wir ein bisschen mehr Action reinbringen, empfehle ich, dass es zwischen Rechercheszenen immer wieder eine Action-Szene gibt. Zum Beispiel gibt es eine Sackgasse und genau, Bodyguards, an denen muss man vorbei oder von denen muss man weg. Dafür gibt es ja auch den Gehentdeckung-Spielzug. Vielleicht ist es auch so, dass der Politiker nicht recht durch seine Bodyguards, sondern indem er versucht, die Entlastung von einem zu erwirken im Verlag oder Geldkonten sperrt, was weiß ich. Und es gibt natürlich sowas wie, äh, weiß ich nicht, auf der, dass man schon kriminelle Methoden benutzen muss, zum Beispiel in ein Büro einzub einzudringen, einzubrechen, da was zu stehlen oder äh, auf einem gesellschaftlichen Event wie einem Maskenball irgendwelche Leute heimlich auszuhorchen und dann vielleicht auffliegt und über die Dächer fliehen muss, das passt. Also das kommt auch so ein bisschen auf Se Setting an. Wenn ich so ein mantel -Ding setting habe, dann werde ich bestimmt auf dem Maskenball Spaß haben, vielleicht auch ein Duell ausfechten müssen. Wenn ich bei so einem Cozy-Crime-Sache, alte Herren und Damen, die versuchen, irgendwas aufzudecken, da ist es schon sehr dramatisch, wenn man mit dem Auto mal schneller fahren muss. <lacht> ja.
1: Nun haben wir ja zum Beispiel bei den Skandalen um Julian Reichelt mitbekommen, dass es nicht immer einfach ist, seine Investigativ-Reportage zu veröffentlichen und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn die Veröffentlichung deines Rollenspiels hat ja auch eine etwas wechselvollere Geschichte hinter sich. Vielleicht erinnern sich zum Beispiel manche HörerInnen, dass wir ja schon mal eine Rezension, eine Preview-Rezension quasi gemacht haben in einer Podcast-Folge und da war alles ein bisschen anders, als es jetzt ist. Wie ist denn die wechselvolle Veröffentlichungsgeschichte deines Spiels gewesen?
0: Ursprünglich wollte ich das veröffentlichen beim Achier Verlag. Und genauer gesagt, der hat, hatte eine Imprint namens Rollenspielklöppelei. Und äh, jetzt habe ich fast Rollenspiel Klopperei gesagt. Das ist auch anderes. Und da war es so, dass äh, aus gesundheitlichen Gründen der Verlag, der Verlag nicht mehr existiert. Leider eine Woche vor Drucklegung, also leider, dass der Verlag nicht mehr existiert, leider die gesundheitlichen Probleme oder auch leider, dass es so knapp war und dann äh, habe ich überlegt, wie ich das sonst machen könnte und dann zum Beispiel bei äh, System Matters für die kleine Reihe hätten wir das Format komplett umstellen müssen und äh, die haben auch ziemlich viel zu tun. Und ähm, dann dachte ich mir, dass es der erst einfachste ist, weil es alles fertig ist, es einfach selber zu veröffentlichen. Und dann haben wir es bei Drive zu veröffentlicht. Judith hat das ganze Layout gemacht. Das ist so ein ähm, so diese diese Boards, ähm, wo Leute auf eine Korkwand äh, pins pinnen und also Hinweise anpinnen und die mit Fäden verbinden. Das kennt jeder aus wahrscheinlich auch so aus so äh, Kriminalfilmen. Das Layout hat Judith ganz wunderbar in dem Design äh, gestaltet. Kleiner Werbeblock. Und dann haben wir das auf Drupal veröffentlicht, dann gab es das Problem, wir hatten eine Papierknappheit. Äh, es gab einen Brexit, wodurch die der Versand aus den UK nicht, nicht mehr so einfach ist. Das Ende von dieses ist jetzt da, man kann es bei drive bestellen, auch glaube ich ohne Zoll, was heißt glaube ich, also wir konnten es ohne Zoll bestellen. Der äh, Sphärenmeister von Sphärenmeisters Spiele, also Roland Bar, hat auch einige im Programm, hat die bestellt, die sind, soweit ich weiß, noch nicht da, aber müssten jetzt jeden Moment da sein. Und damit ist es jetzt auch erhältlich. Besonder, also besonders gut bei Roland, würde ich sagen, weil es da ganz schnell geht. Danke.
2: Schon mal herzlichen Glückwunsch, dass es am Ende ja doch noch geklappt hat nach ja. einem langen und etwas holprigen Weg. Habe ich dann richtig verstanden. Man kann es als ähm, schön gedrucktes Buch haben. Man kann es wahrscheinlich auch als äh, PDF haben, für alle, die lieber digital lesen.
0: Genau. Bei PDF würde ich Drive-Thru empfehlen. Ähm, gedruckt kann man da auch haben. Aber man kann es auch, da dauert es ein bisschen, weil es eben aus UK versandt wird. Oder man kann es bei Roland Bar haben, also bei Sphere Meisters Spiele. Und es gibt auch ein bisschen Spielmaterial auf... Der Seite www.jcvogt.de, ich glaube, slash guerilla means journalist. Das muss ich aber nochmal, genau, können wir ja vielleicht gleich, können wir vielleicht noch in die Show Notes packen.
1: Kommt alles in die Show Notes, genau. Ja, genau.
2: Sehr cool. Dann
1: lass uns nochmal ein ganz kleines bisschen Meta werden. Ihr macht ja generell gerne mal Rollenspiele, du persönlich, aber auch mit Judith zusammen, die so ein bisschen politisch sind. Ich glaube, gerade jetzt Guerilla Journalist ist sehr politisch. Es gibt ja manche Menschen, die sagen, Rollenspiel ist nur Eskapismus und man soll diesen ganzen Politikkram da rauslassen. Und andere, ich denke zum Beispiel, Elea sagt, alles ist irgendwie politisch. Wie ist denn da deine Meinung zu?
0: Also, ich bin ganz klar bei Elea. Alles ist politisch. Und natürlich ist das auch die, der, die Entscheidung zum Beispiel, ich, mache ich ein kleines Indie-Spiel oder unterstütze ich einen großen Verlag? oder kaufe ich ein Indie-Spiel, unterstütze den großen Verlag, schreibe ich das dafür, aber es gibt Spiele, die ganz klar eine progressive Agenda haben, das äh, ist zum Beispiel Gear journalist das sind aber auch andere Spiele, die äh, zum Beispiel The Bortionist, sowas in der Richtung, das würde ich sagen, ist sogar noch, noch klarer auf, auf eine Botschaft hin ausgerichtet. Ich glaube, dass es auch immer Spaß machen soll, diese Spiele zu spielen. Ja? Oder vielleicht auch wehtun soll. Also das ist jetzt bei Gear nicht un un unbedingt, aber vielleicht hat man auch Spaß, wenn es wehtut. Ja? Und wenn ich aber sage, ich habe überhaupt, also ich möchte dieses Politische nicht in einem Spiel, ich will Rollenspiel, wie es damals war, dann ist das eben auch politisch, denn ich will, meine Politik ist dann, ich will, dass sich nichts ändert und ich will, dass ich nicht in meinen Privilegien kritisiert prä werde und nicht Leute in mein Hobby lasse, die ich nicht da haben will. Das heißt auch nicht, dass man nicht jetzt traditionelle Spiele spielen kann, weil die 5 ist auch deutlich progressiver geworden, aber man muss sich, glaube ich, davon abschieben, dass irgendwas unpolitisch ist.
2: Ich denke auch, also, was du vorhin gesagt hast, ne, von wegen, ähm, manchmal leidet man auch ganz gern. Ich gehöre zu den Leuten, die sehr, sehr gerne Play-to-Lose spielen und ähm, die sich gerne auch irgendwie in solche Abgrund Abgründe reinbegeben, auch im Rollenspiel. Es kann ja auch was kathartisches haben im Sinne von, ähm, es gibt vielleicht Konflikte, die einen gerade belasten und man geht jetzt irgendwie in eine fiktionale Version von diesen Konflikten rein, sei es eben jetzt antikapitalistische, Geschichten bei Guerilla-Journalists oder auch irgendwie antirassistische Aufklärungsarbeit und äh, ist dann vielleicht erfolgreicher, als was im realen Leben ist. Oder auch nicht, wer weiß. Das kann ja auch ganz, ganz angenehm sein, wenn man sich darauf einlassen will. Aber du hast es ja ganz gut schon gesagt, dass das eben so eine Gruppenentscheidung auch irgendwo ist.
0: Es ist auch total okay, wenn man nur Eskapismus will. Aber es kann ja auch eskapistisch sein, eben gerade sich damit zu beschäftigen. Dann kann man, merkt man vielleicht mal, dass man was verändern kann. Und wenn es im Spiel ist.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage, um das ein bisschen abzuschließen. Denn am Ende kommt ja immer die Tipps- und Tricks-Sektion. Und wenn ich jetzt die Spielleitung bin, wie schreibe ich denn ein gutes Investigativabenteuer? Meinetwegen bezogen direkt auf dein Spiel oder vielleicht auch generell auf andere Rollenspielabenteuer?
0: Ich glaube, das ist Geschmackssache. Es gibt irgendwie zwei Wege. Es gibt einmal den Weg, sich sehr, sehr gut vorzubereiten, Hinweise und Handouts parat zu haben. Ich glaube, das ist der schwerere Weg, weil der kann zwar großen Spaß machen, was ich aber zum Beispiel gar nicht mag, ist, wenn die Story vorsieht, dass man dass etwas erst zum Beispiel in zwei Tagen passiert und man tappt im Dunkeln, bis zwei Tage vorbei sind. Das ist schrecklich, frustrierend und langweilig. Ich finde den Ansatz sehr schön, sich grob zu überlegen, was passiert ist, nur ganz grob und dann mit den Spielenden zusammen hinweise zu finden und aus diesen Hinweisen neue Hinweise zu improvisieren. Ja also ich würde einfach nicht vorher zum Beispiel man muss könnte zum Beispiel noch nicht mal die Leute festsetzen, die hinter einem stecken oder die genaue Methode der Machenschaften festsetzen sondern oder oder des Mordes, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Krimispiel wären, sondern einfach zu gucken, was haben denn die SpielerInnen für Ideen, welche Hinweise finden die, was haben die für Theorien auf Basis dieser Theorien weiterzumachen. Und soweit ich das verstanden habe, ja, also ich finde, Fate eignet sich dafür, weil man da Aspekte erschaffen kann, die in die Richtung gehen. Und ich, soweit ich es verstanden habe, geht Brittlewood Bay auch so sehr in die R Richtung, dass nachher die Theorie der Spielen gehört wird. Also das ist nicht die, der einzig wahre Weg, aber ich finde den Weg sehr elegant.
2: Ich finde es auch total spannend. Ich weiß noch, dass ich vor einigen Jahren... Ähm, mal irgendwann ein DSA-Szenario oder ein Abenteuer in der Hand hatte, das auch so gearbeitet hat im Sinne von, es gibt verschiedene Verdächtige, aber es gibt keine Festlegung darauf, wer am Schluss der Täter ist. Sondern das entscheidet letzten Endes die Spielleitung entweder ad hoc oder halt tatsächlich im Spielverlauf, was irgendwie sich als passender oder stimmiger oder irgendwie runder herauskristallisiert. Und damals fand ich das total also das, das fiel so ganz raus als mal aus dem, was ich bisher wahrgenommen hatte und dachte mir, das kann doch gar nicht funktionieren. Und mittlerweile bin ich auch eher auf dem Standpunkt, dass ich sage, doch, das kann sehr gut funktionieren. Das kann auch gerade den Reiz ausmachen. Ähm, und das riskiert, also das ist, reduziert auch die Gefahr, dass man sich zu früh irgendwie in eine Richtung festlegt, zum Beispiel.
0: Mhm. Ich... Äh, finde das auch, dass es gerade bei DSA, wo ja alles so das Stärk von DSA ist ja, dass alles echt ist, dass es eine gemeinsame Immersion ist und jetzt plötzlich gibt es nicht eine Sache, die echt ist, sondern wir le legen das fest. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen, da muss man sich erst dran gewöhnen. Ich fand dieses ähm, etwas zu verbergen heißt, das ist auch spannend, weil da ähm, ganz viele Leute Motive haben und dann auch es sich im Laufe der äh, Zeit festlegt, wer denn die Täterin ist. Und das ist auch cool. Das macht sehr viel Spaß. Wenn man dann, glaube ich, auch automatisch diesen Krimi-Verlauf hat, dass erst die erste Spur im Sanne verläuft und die, aber es ist nicht fünf Spuren gibt, die, die das auch tun, sondern eine ist es dann wirklich sehr schnell. Also, dass man diese Struktur im Krimi dadurch nachahmt, finde ich auch spannend.
2: Ich habe es leider nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber ich weiß, dass allein eben diese Idee, dass es eben nicht schon von vornherein gescriptet ist, wie am Schluss das die Lösung aussieht, fand ich damals total faszinierend.
0: <lacht> ja, das ist cool.
2: Genau. Ich, was, was mir auch so ein bisschen mein Gedanke war, das habe ich damals, glaube ich, auch in der, in der Rezension gesagt, ist, dass man ja sehr oft ähnliche Situationen hat, gerade, du hast vorhin schon Cyberpunk genannt, geht es ja ganz oft darum in Runs, dass man irgendwie äh, Betriebsspionage betreibt, ja, oder irgendwelche Informationen heranzieht. Wir haben jetzt erst ein Abenteuer, also so eine so eine Run-Reihe gespielt, im neuesten Shadowrun, wo es darum geht, äh, teilweise Politiker*innen zu diskreditieren, Ach, <lacht> was letzten gut. Endes auch fast genau die gleiche Geschichte ist. Und ich finde es total interessant, da eben den Fokus mal komplett rauszunehmen aus dieser Runner-Richtung, sondern zu sagen, man ist eben wirklich einfach jetzt Journalistin. Und aber es ist nicht so anders, glaube ich. Man kann sich damit durchaus identifizieren.
0: Ich glaube, die ersten Genial journalist spiele waren auch alles Cyberpunk. Es geht, glaube ich, sehr kommt sehr aus dieser aus diesem Gedanken raus, dass man sagt Gut, wir wir haben jetzt genau das klar als Fokus und wir haben auch diese Hilflosigkeit, dass wir den Leuten, mit denen wir interagieren, nicht einfach in die Nase hauen können, wie das im, Cy im Cyberpunk ist. Das war auch schon angelegt, dass die Konzerne zu groß sind, aber zumindest die Konzernschergen, den kann man dann doch oft auf die Nase hauen. Das soll hier explizit nicht so so leicht gehen und letztendlich muss man irgendwie anders gucken, dass man es löst. Und das fand ich auch reizvoll. Und ich glaube, was hier auch geht... Das habe ich auch schon zweimal gemacht. Man kann ja Journalist mit einer Spielen kombinieren. Man kann in einem Setting, auch in einem bekannten Setting wie Shadowrun, sagen, wir finden erst was raus mit dieser Gruppe. Wir machen uns eine Gruppe Journalisten Und nachher kommen die Straßen-Sams und Hacker und wer es alles ist und agiert darauf hin, weil sie die, den richtigen Podcast gehört haben. Ja, das ist, glaube ich, ganz cool. Das hat zweimal gut funktioniert.
2: Das finde ich, glaube ich, auch ganz spannend, ja. Also generell, ich finde so, so Spiele kombinieren, das ist irgendwie so eine Idee, das spuckt mir auch schon länger im Kopf warum muss ich mal ausprobieren irgendwann. Ah, cool. <lacht> ja, super. Haben wir noch Fragen an Christian?
1: Ich habe keine Fragen mehr.
2: Ich glaube, ich habe auch keine. Ich habe jetzt Lust, das zu spielen. Hm. Gut. <lacht> <lacht>
0: wir können mal eine Runde starten irgendwann im Laufe des oh, Jahres. Oh ja, vielleicht. das
2: ist irgendwie ganz cool. Ja. Das sollten wir mal im Auge behalten, ja. ja. Ähm, was Vielleicht noch so eine Frage, weil mich das jetzt interessiert hat. Wir spielen ja im Moment jetzt auch so Covid-bedingt sehr viel im One-on-One -on -One oder vielleicht halt maximal zu dritt. Funktioniert das bei Guerilla Journalists? Habt ihr da Erfahrungen? Oder ist das was, wo man schon sagt, das macht Sinn, das mit einer größeren Gruppe zu spielen?
0: Also das ist ein ganz klares Pandemiespiel. Es <lacht> ist in der Pandemie entstanden und es ist fast nur online gespielt worden. Ich glaube, eine einzige Runde, da hatten wir einen Besuch hier und das war die Beckerblumen-Geschichte. Äh, äh, da haben wir das wirklich am Tisch ges gespielt und haben gesehen, ach, es geht auch am Tisch. Spannend. Ja. Es gibt dazu eine äh, Google-Spreadsheet-Unterstützung. Das heißt, auf der Internetseite, gibt es ein Google Spreadsheet, das kann man sich kopieren und das gibt, da gibt es auch einen Würfelgenerator, also man kann dann da auch würfeln und die Werte eintragen und das ist alles vorbereitet. Mit Road20 kenne ich mich nicht so gut aus, dass ich dasselbe erstellen würde, darum gibt es das nicht in Road20, aber ich glaube, das mit dem Google Spreadsheet geht auch ganz gut und hat auch bisher, also wir haben es fast immer nur so gespielt.
2: Okay,
1: dann danken wir dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für uns hattest. Ja, vielen Dank, dass äh, ihr
0: mich eingeladen habt und äh, danke für die tollen Fragen.
1: Sehr gerne und ich denke, wir werden uns bestimmt dieses Jahr nochmal wiederhören, um mal ein bisschen anzuteasen, weil Spoilern will ich noch nicht, worüber wir noch reden werden.
2: <lacht> mysterious.
1: Okay, das klingt spannend. Und jetzt dürfen die HörerInnen quasi investigativ herausfinden, worüber <lacht> wir reden werden.
0: Ich frage mich, wie viele Storypunkte man dafür braucht, um das rauszufinden.
1: <lacht>
2: Viele.
1: <lacht> dann beste Grüße nach Aachen und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Schön, dass du da warst.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Schöne Grüße zurück. Ciao. Dann haben wir die erste Folge des Jahres, zumindest mit uns beiden, weil es gab ja schon eine, hinter uns gebracht. Hat wieder Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir und uns allen Natürlich ein tolles 2022, hoffentlich mit ganz, ganz vielen Conventions. Und wenn ihr auch mal was Gutes tun wollt, nicht nur bei Apple, sondern mittlerweile auch bei Spotify kann man fünf Sterne vergeben. Deswegen gebt doch gerne fünf Sterne für unseren Podcast. Dann freut sich nämlich die Elea.
2: Ja, die freut sich dann. <lacht> ich wünsche euch auch ein ganz tolles neues Jahr und einen guten Start. Macht's gut. Ja.
1: Dann kommen wir mal zum Ask Me Anything. Ach nein.
2: Schon wieder? Wir kommen schon wieder zum Ask Me Anything. Oh, ich, ich arbeite
1: zu viel, ich muss echt mal Urlaub haben. Auf jeden okay.
2: Fall.